0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, el Frente Frío número 35, extendido al oriente de la península de Yucatán, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en esa región. La masa de aire ártico asociado al frente mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, así como evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el cual disminuirá en el transcurso de esta tarde. La aproximación del frente frío número 36 al noroeste de México en interacción con la corriente en chorro polar, dará origen a la décima tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican lluvias, ambiente muy frío a gélido y rachas de viento intensas en el noroeste y norte y noreste de México, así como posible decaída de agua nieve o nieve en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento proveniente del sur sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 5. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues dándoles la bienvenida a todos ustedes hoy, martes 16 de febrero del 2021. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Sean bienvenidos a XR Noticias.
0: Muy bien, ya listos para comenzar la emisión de este martes 16 de febrero. Bienvenidos.
1: Así es, de esta manera reiterarles la invitación para que se queden con nosotros en esta tarde. Que, pues bueno, se aproxima ¿no? la preparación de los 40 días para lo que será esta cuaresma y pues bueno, mañana miércoles será el miércoles de ceniza así que la invitación para toda la feligresía de esa parte de nuestra región, eh, a través de CB, la gran compañía, estaremos llevándoles la transmisión de la misa del miércoles de ceniza a las 12 del mediodía por CB y aquí en XR en punto de las 5 de la tarde. Así que, pues bueno, hay dos horarios en los que usted pues puede hacer acto de presencia a través de las redes sociales, lo que es esta transmisión y, por supuesto, en el 98.1 a las 12 del mediodía y en lo que es en el 100.5 aquí en radio mensajera a las 5 de la tarde para estar eh, pues listos ante esta eh, celebración eucarística del arranque de lo que viene siendo la semana santa no el arranque de cuaresma la preparación de los 40 días con el miércoles de ceniza y bueno invitarles amigos del auditorio quien desee escribirnos enviarnos algún mensaje nuestras líneas están disponibles así como como también nuestras redes sociales y bueno comentarles que el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca Yaspin Cázares Márquez dio a conocer que con el cambio del semáforo de rojo a naranja se autorizó pues que nuevamente la apertura eh, al público del Museo Tamautzán eh, dijo que a partir del próximo miércoles o sea mañana ya pueden ser visitado pero manifestó que será con un aforo limitado y siguiendo todos los protocolos sanitarios escuchemos
3: pues vamos a iniciar actividades, yo creo que a partir del miércoles, en lo que damos una limpieza, con el 25%, de acuerdo a lo que nos establece la normatividad en salud, en espacios cerrados, 25% al Museo de Teatros teatros están todavía cerrados. Y sí, sí. igual.
0: Melvis Martínez Morales, una joven cantante originaria de Tancanguitz, promoverá en videos parajes de la Huasteca Potosina. Dicho video habrá de estrenarse el próximo sábado a través de sus redes sociales. La cantante Melvis dijo que en compañía de, con su banda interpretan temas pop. En entrevista informó que con apoyo del talento local como Lex Miranda y eh, Jesús Aguiñaga han creado un video en el que se muestran diferentes parajes de la Huasteca para dar a conocer la canción Punto y Final. Yo también
4: me emocioné mucho porque dije que qué padre, ¿no? O sea, poder hacer algo aquí. Y yo sí les pedí mucho nada. Me dije Me gustaría mucho que se grabara también el video en zonas pues, de acá de la Huasteca ¿no? Concordamos que íbamos a grabar unas tomas en bueno, hicimos unas tomas en Ciudad Valles y hicimos varias tomas en Aquismón ahí en, en lo que es la iglesia hicimos unas tomas aéreas bien padres ahí del campanario de Aquismón
0: y... Melvis compartió que tras tomar parte de un concurso internacional de bandas y solistas participó en un concurso virtual donde conoció a un compositor venezolano quien le escribió una canción misma que estrenará el próximo sábado en las redes sociales, por lo que espera que la gente pueda verla y apoyarla.
4: Y estamos buscando como darle difusión al estreno del video, el video se estrena el sábado que viene, el sábado 20 de febrero. Eh, bueno, se va a subir a las plataformas, a todas las plataformas digitales, pues, principalmente a YouTube, en nuestra página, de eh, yo soy Mel, así se llama. Okay. Y pues en YouTube, en Instagram, y en todo igual la canción, en todas las plataformas digitales, Spotify, y todo.
2: Eduardo Casiz Chevaile eh, fue electo para presidir la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC, Delegación San Luis Potosí, por el periodo 2020-2021. Fue el 15 de febrero que se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria CANIRAC, Delegación San Luis Potosí, donde se presentó vía Zoom el informe anual de actividades y la información financiera. En el evento se contó con la presencia de Miguel Ángel Badiola, secretario general de CANIRAC Nacional. Para las elecciones del Consejo Directivo Canirac 2021 se presentó una sola planilla encabezada por Casís Chaveile, Chabay. mismo que iniciará funciones a partir del 15 de marzo del año en curso.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta nueva responsabilidad hacia este empresario que estará precisamente al frente de la Canirac en el Estado. Habrá que ver ahora qué sucede con el resto donde hay representación como Ciudad Valles que está a cargo de eh, la empresaria Laura Arestigui y a ver qué, qué cambios se tendrán ahora con estos nuevos nombramientos allá en San Luis Capital. Y bueno, comentarles también que por lo menos eh, 8 millones de pesos es lo que se requiere para remediar lo que será el antiguo basurero municipal así lo ha señalado el director de ecología Fernando Domínguez Córdoba dijo más allá de evitar la multa de la Segam, dijo que el objetivo es terminar con los problemas de contaminación que pues eh, se siguen o que se siguen provocando con lo que es la basura ahí confinada y bueno aquí nos habla sobre ese tema, escuchemos. Por norma
5: ese basurero debiera estar ya remediado pero bueno no se le ha dado la continuidad que se requiere, tuvimos una visita de SEGAM, independientemente de, de huir, por así decirlo de las, de las sanciones que pues, se pretende darle continuidad a los trabajos que ya se, de por sí se debieran haber hecho hace, hace tiempo.
1: Y bueno, pues son alrededor de dos hectáreas las que se tienen que remediar, por lo que reconoció que la actual administración pues difícilmente pudiera erogar todo el proyecto, pero que por lo menos se atendería lo más urgente.
5: Y tiene que haber este, tolvas de, de respiración ¿no? para que los gases que abajo se, se producen puedan ser liberados. Y se tiene que meter vigilancia, se tiene que meter cerca perimetral, se tiene que comenzar con la compactación y se tiene que hacer alrededor fosa de elixiviados para evitar la, la contaminación.
0: En otros temas, ante las bajas temperaturas que se registran desde el lunes, o sea, desde ayer en la región, la Unidad Municipal de Protección Civil de Tamazupo informó que algunas comunidades de la parte serrana están registrando temperaturas de hasta 2 grados centígrados, como en el caso de San Nicolás de los Montes. Jesús Recendis, titular de Protección Civil, dijo que por motivos de la pandemia, se está recomendando a las personas en situación vulnerable se resguarden con sus familiares, ya que no se podrán habilitar albergues para obtener este tipo de emergencias. Agregó que se prevé que durante el jueves un nuevo frente frío en interacción con una vaguada polar y un vórtice del núcleo frío podrían generar una nueva tormenta invernal, afectando con lluvias y vientos en la región. El frente frío y su masa de aire polar se desplacen rápidamente por el territorio. En el caso de Tamasopo, las comunidades se vuelven vulnerables en esta temporada tanto por el tipo de construcción de sus viviendas nivel socioeconómico, además que son lugares donde estadísticamente se presentan las temperaturas más bajas. Las temperaturas que reportaron, por ejemplo, Cuesta Blanca, 5 grados, llovizna y bancos de niebla sin presencia de heladas, así como a San Nicolás de los Montes, 5 grados y con descenso a 3 grados y la cabecera municipal amaneció con 7 grados centígrados disminuyendo a 5 grados centígrados.
2: En más información, con el uso de cubreboca como medida de protección y a iniciativa del alcalde Giovanni Ramón, se retomó la campaña Axla Te Quiero Limpio en las principales calles del municipio por parte del personal de las diferentes direcciones y departamentos del ayuntamiento. La finalidad de la actividad es generar conciencia entre, entre la población axlense para que deposite la basura en los contenedores correspondientes y evitar tirarla en la calle con el fin de cuidar la imagen del municipio. El Edil destacó que se está haciendo el esfuerzo para que el municipio, con encanto, se distinga por ser uno de los más limpios en la región. Por ello, hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía y considere estas recomendaciones mejor aún, las ponga en práctica.
1: Y bueno, pues eh, también decirles, amigos del auditorio, que atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la mañana del día de ayer, bajo las medidas preventivas, se normalizó la atención a la ciudadanía en los distintos departamentos que vienen siendo y que conforman el Ayuntamiento de Aquismón. El secretario del Ayuntamiento, Arturo Medina, dijo que esta determinación fue tomada después de que se anunciara el cambio del semáforo epidemiológico a color naranja. Los esfuerzos conjuntos son fundamentales para avanzar y lograr poco a poco e ir retomando las actividades, lo cual se ve reflejado en la sensibilidad en la salud de cada familia, así como en la recuperación de la economía y así lo señaló. Escuchemos.
3: Respetando las medidas sanitarias, pero eh, abrir nuevamente las oficinas y estar los trabajadores activos para recibir de las solicitudes y los pendientes que hayan quedado con la atención ciudadana, lo que son los pagos de impuestos, lo los certificados de nacimiento, de función, esas oficinas siempre permanecieron abiertas
1: agregó que el gobierno municipal está invitando a la población a no bajar la guardia, a realizar las actividades diarias en resp con responsabilidad así como a mantener las medidas preventivas.
0: Respetar que aún el semáforo naranja mm. no restringe el acceso a personas mayores mm. y a niños. Esa restricción pues seguirá activa. Los adultos mayores pues podrán
3: realizar su gestión mediante al, los medios de comunicación que existen o, o claro también eh, auxiliar de alguno de sus parientes, hijos, amigos para que
5: se acerquen
0: aquí? En más información, los notarios consideran conveniente implementar un plan emergente para el trámite del testamento, dada la difícil situación que se enfrenta por el tema del COVID y que está enlutando a muchas familias, que además del dolor, tienen que enfrentar los problemas legales. José de Jesús Rojas Villarreal, titular de la notaría número 4 en Valles, dijo que el año pasado, el programa del Mes del Testamento se extendió de septiembre hasta diciembre.
3: Una, una especie de concientización de las personas ante la amenaza real de enfermar y morir con este con este virus entonces sí se ha notado una preocupación en nuestro en, en las personas que atendemos en ese tema aunque el programa no está aplicando digamos en cuanto a descuento si tres están abiertas y seguimos viendo temas de esos aquí en Ciudad de Bahía, ese precio promedio se anda en tres mil pesos en la capital anda alrededor de cuatro mil pesos y con el precio en el programa fue de 1850 ochocientos el año pasado
0: Recomiendo a la población el notario, el licenciado José de Jesús Rojas Villarreal, eh, pues tener en orden sus bienes, y para eso hay maneras de proteger su patrimonio.
3: Si sí, nos damos cuenta que hay muchas personas preocupadas o en el testamento o eh, digamos escriturar sus bienes a sus familiares, pues no podemos eh, dejar de lado que al menos en este Estado la respuesta fue muy muy, muy grande de las personas. Nos siguen preguntando de los, de los costos. La reunión mensual que tenemos los colegas del Consejo de Notarios, vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Si, si se puede acordar que el Estado actualice un descuento en las tarifas que se cobran.
2: Las lluvias que se han registrado en los últimos días han impedido que se pueda realizar la cosecha de caña que sería llevada para su procesamiento a los ingenios Alianza Popular de Tambaca y Plan de Ayala de Ciudad Valles, por lo que la molienda paró totalmente. Con respecto a esta última factoría, Eduardo Martínez Morales, uno de los líderes de las organizaciones cañeras, dijo que otro de los factores que influyó es la falta de mano de obra para el corte en los campos Debido a las bajas temperaturas.
3: Sí, pues uh, sí nos faltó gente ahora porque pues, estaba lloviznando y, pues, no salirnos nos faltó la gente. Y en varios lugares también no se pudo quemar por, porque, por la llovizna. ¿verdad? No, en sí no, porque no se pudo quemar en varias partes.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene, ya que hablamos de los cañeros, nos hacen una denuncia eh, productoras de este de, de lo que es la delegación de Tambaca, eh, del ejido San Dieguito, y bueno, de ejidos cercanos a este lugar, y el cual pues eh, queman su caña y la llevan al ingenio Alianza Popular ubicado en la delegación de Tambaca donde están inconformes porque bueno, dice una persona ejidatales, dice yo tengo cinco hectáreas de caña y solamente le queman una parte, ella quiere saber qué es lo que está sucediendo y por qué se toma esta decisión porque el resto de la caña pues ahí se queda y seguirán esperando pero pues bueno, pierde lo que es la, la calidad y la productividad de, este, de esta caña cuando se vuelve ya a utilizar para quemarse entonces ella se pregunta qué es lo que está pasando, el llamado a pues a la organización cañera o al mismo eh, los productores que se coordinan para hacer este rol y llevar a cabo lo que es la quema y el corte de, de esta materia prima. Así que ahí está el llamado sobre esta denuncia que nos hacen a este medio de comunicación. Y bueno, pues también eh, decirles que el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar C, Luis Roberto Fortanelli Martínez, manifestó que en estos momentos pues difíciles para la economía de la región, el sector cañero es de vital importancia, por lo que afectarlo sería un error. Lo anterior lo manifestó luego de ser cuestionado sobre la probabilidad de establecer un tandeo en el riego agrícola para favorecer al rubro turístico, ya que los prestadores de servicios de Tamul los culpan de que dicho paraje está seco y no se puede apreciar lo que es la caída de la cascada de Tamul refirió que en primer lugar se debe garantizar el abasto para el consumo humano y dijo que quienes dependen del río Gallinas no se han visto afectados hasta el momento y que habló sobre esta situación. Del
3: río de nosotros el único que toma agua del río es el poblado de Tamazopo ya abajo río ya nadie toma agua del río Y Rascón Si hablamos del municipio de, de Aquismol, Jabalí, Moctezuma Todos ellos toman agua Santanita, una tubería de agua potable No está siendo afectado
1: Indicó que será en el mes de marzo cuando puedan iniciarse lo que es el tandeo a fin de garantizar la cosecha del próximo año. Recordó que entre los cuatro ingenios de la zona huasteca se generan 60 mil empleos directos e indirectos, lo que significa un importante movimiento económico para esta zona, pues bueno, así están las cosas con esta situación que se da a conocer muchas gracias a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live allá a Chilo Chávez del municipio de Tamuín que en estos momentos nos escucha también Gregorio García, gracias por hacerlo y gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde y a todos por supuesto en el 100.5. vamos a esta primera pausa y regresamos con más
8: ¿Quieres remodelar tu casa y no tienes dinero?
0: Infonavit te ofrece el programa Mejoravit y materiales 20 de noviembre es tu proveedor certificado.
8: Aceptamos crédito Copil.
0: Todo para la construcción, material eléctrico, ferretería, plomería y el mejor cemento, Cemento Monterrey, en materiales 20 de noviembre.
8: Calle Tancanwit 112, Campo Colonial, pedidos 381-7271.
0: Aceptamos pago con tarjeta de crédito.
7: Somos la neta, conciencia popular. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire, la huasteca lo sabe, somos 100.5.
0: Continuamos. XR Noticias. Seguimos eh, con más ¿Qué? información. ¿Qué? Buenas ¿Qué? tardes, gracias por estar con nosotros en la emisión de XR Noticias, la emisión noticiosa de este martes 16 de febrero del 2021. Las próximas elecciones estarán marcadas por la polarización y la intensidad de los personajes políticos y San Luis Potosí será uno de los estados en los cuales estará muy cerrada la competencia en estas elecciones críticas, consideró el analista político Juan Mario Solís. Bajo ese escenario, apuntó que será fundamental que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información para conocer bien a los candidatos que les presenten los partidos políticos, pero aunado a ello, aseveró que al tenerse una cantidad enorme de canales de información no se asegura que todas sean confiables, pues al tenerse más canales se pueden tener mayor desinformación y bajo esa perspectiva, la penetración que tiene la radio será fundamental para llegar a la reflexión y capacidad de crítica de los ciudadanos. El politólogo destacó que la radio llega a cualquier rincón, mientras que las redes sociales, por falta de conectividad, excluyen a las poblaciones más necesitadas y también más vulnerables. Otro factor determinante de confiabilidad es que la radio permite detectar las noticias faltas, falsas perdón, o fake news que han encontrado en estas. Un nicho para propagarse sin necesidad de una fuente. En cambio, en la radio, la pro, el protagonista está de viva voz transmitiendo la noticia.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, este tema muy interesante que, pues bueno... Eh, nos sigue respaldando como medio en el que estamos, Melitón, Roberto, y a todo nuestro auditorio, ¿no? La credibilidad, porque de esta manera así es, no lo decimos nosotros, lo dice el funcionario, la voz responsable del tema relacionado a, pues, al que estemos abordando en su momento, ¿no? Y entonces, pues, ahí está reafirmando, ¿no? El tema que decimos sobre... Eh, la información de cada uno, ¿no? Eh, eh, hoy en tiempos de pandemia será muy importante y recurrente, ¿no, Melitón Roberto? Lo que es la radio, porque podrás llegar también, aparte a toda la Huasteca y a donde llegue la señal, que ahora a través de la magia de la Internet podemos llegar a todas partes del mundo.
2: Así es, la verdad que nosotros tratamos siempre de llevarle la información, verás, la información. Que es realmente oficial, no tratamos de llevarle información por rumores, siempre debemos tomar eh, calma y no querer adelantarnos en la noticia porque pues esto puede causar controversia al momento de dar la información.
0: A diferencia de, de los canales que haya, eh, informativos que haya en redes sociales que pues, muchas veces pueden, inclusive solamente con esa, ese poder que todos tenemos, a final de cuentas, porque es un poder que todos tenemos cuando accedemos a un dispositivo móvil, de filtrar información, publicar, eh, subir un video, etc. Eh, digo, cualquiera lo puede hacer, pero realmente la responsabilidad de dar una información eh, oportuna, veraz, fehaciente pues indudablemente eh, es producto de un trabajo de muchos años, digo, realmente la cuestión eh, de subir información a redes sociales, digo, hay gente que lo hace con mucha responsabilidad, no estamos diciendo que no lo hagan, simplemente que la radio pues tiene una mayor, una mayor trayectoria y la gran compañía se ha clasificado, eh, la gran compañía y radio mensajeras se han caracterizado por eso, por siempre tener la mesura al momento de informar. Sí, porque no solamente se trata de decir lo que viste sin realmente comprender el trasfondo de lo que hay en ese reporte, en esa nota, en ese acontecimiento, sino que hay que dar, eh, pues ahora sí que la información de una manera ordenada, mesurada, y sobre todo para que el público tenga la confianza de que realmente le está llegando la información como debe ser.
1: Así es, Melitón, y como lo dice aquí la nota, ¿no? El protagonista es el quien está dando de viva voz, ¿no? Esta noticia, así que, pues bueno, no inventamos absolutamente nada, ahí está la voz de ellos, y que bueno, pues como lo dice además bueno. también, pues será muy importante, una herramienta fundamental para lo que viene, ¿no? Para lo que nos espera, eh, las elecciones del 6 de junio, las campañas electorales que, pues, ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya hoy se llevan a cabo el registro de varios candidatos a la gobernatura, que son hasta este momento la fecha que está marcada, y de siete partidos políticos que ya decidieron quién será su candidato que los estará representando a la gobernatura. Después vendrán las diputaciones locales, las presidencias municipales y algunos que otros. Eh, diputados y presidentes municipales que se estarán reeligiendo, pero bueno, ya será la ciudadanía quien determine pues esta decisión el próximo 6 de junio.
0: Por lo pronto, terminando y dándole punto final a esta nota que acabamos de, comer, de leer y comentar, simplemente eh, les sugerimos y le invitamos a que nos siga teniendo la confianza que nos ha depositado durante muchos años, realmente eh, tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible para que usted le llegue información oportuna, verás, y sobre todo confiable, que es lo, real, lo que realmente necesitamos ahora.
1: Así es, Meliton, tienes toda la razón, así que pues lo invitamos a que se quede con nosotros, ¿verdad? Así y que es. continúe aquí, tanto en la CB como en XR Radio Mensajera.
0: Así es. Vamos a continuar con más información en esta tarde. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues ya tenemos ahora sí la participación actualizada de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos trae temas, eh, aquellos que le preguntaban aquí a nuestro compañero Melitón en su programa este que ya estaba por ahí saliendo el solecito, pues bueno, vamos a ver qué nos depara ¿no? en el tema de la situación climatológica que nos sé los detalles, Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, adelante, platícanos. Buenas
4: tardes, Olga, te comento que el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil José Ignacio Benavente Duque dio conocer que hasta el momento bueno, no, se, no se han registrado afectaciones derivadas de las bajas temperaturas que se han presentado en las últimas horas en la zona huasteca, indicó que el mayor descenso de la temperatura se ha registrado en la zona alta del municipio de Gilitla en donde el termómetro llegó hasta los cero grados centígrados sin embargo, bueno, él menciona que no ha sido necesaria la activación de los albergues en ningún municipio de esta región Manifestó que eh, mantienen una coordinación efectiva con las direcciones protección civil de cada municipio para actuar en consecuencia en caso de ser necesario ya que pues ellos se mantienen atentos de cualquier llamado de la población en lo que respecta a las recomendaciones para la población manifestó que en primer lugar es eh, el abrigarse muy bien especialmente de los niños y menores de cinco años los niños menores de cinco años y los adultos mayores Digo también que deben evitar, eh, se debe evitar el uso de los sanofres en espacios cerrados y si tienen calefactores eléctricos, verificar que estén en buen estado. Digo que las bajas temperaturas continuarán por lo menos pues eh, hasta el día de mañana en esta zona huasteca.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, estaremos al pendiente. Mientras tanto, mañana todavía hay pronóstico de bajas temperaturas. Gracias, eh, Yolanda, por tu información. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera, nosotros sí. vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
7: Radio Mensajera. Ya llegamos. Para
4: quedarnos.
7: La mejor estación de la región desde 1967.
9: Este miércoles de ceniza recibiremos este signo como nunca antes. No en una celebración, en el templo con nuestros demás hermanos, causa de la pandemia, sino en casa, en familia hagamos nuestra propia ceniza con alguna palma de años anteriores de esa del Domingo de Ramos que guardamos o con una imagen deteriorada que ya está rota y que no hemos tirado a la basura pero ahí la conservamos podemos incinerarla y hacer ceniza con ella o algún misal o hojita dominical pasada y el miércoles usemos esa ceniza para cuando escuchemos por radio televisión o alguna de la red social la Eucaristía participemos de esa celebración desde casa y llega el momento de ponernos nosotros mismos la ceniza en nuestra cabeza en el caso de que no podamos seguir una de esas transmisiones de la Eucaristía ahí en casa con una oración que brota del corazón también podemos hacer este gesto diciéndole a Jesús Señor, reconozco mi pecado si tú quieres puedes curarme que pueda yo aprovechar este tiempo de cuaresma para volver mi corazón a ti y dejar el pecado, reconciliarme con mis hermanos, convertirme y creer en el Evangelio. Que tu ayuno este miércoles de ceniza y la abstinencia de carne en los viernes de Cuaresma sean expresión de tus deseos sinceros, de privarte de aquello que pueda apartarte de Dios. Pero eso sí, no dejemos de acercarnos a Jesús, rico en compasión y misericordia, quien puede y quieren sanarnos. Que tengas un excelente inicio de cuaresma.
8: En la Cámara de Diputados, legislamos por un México más justo.
9: Y en este periodo ordinario, aprobamos mayor protección para personal de salud y
2: adultos mayores
8: agravamos sanciones para quien cometa feminicidio o violación
2: elevamos a rango constitucional las lenguas indígenas
8: y abrimos espacios para escuchar a niñas, niños y jóvenes
2: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
3: Las historias
0: de amor amas se escriben en
3: es una historia
0: sin fin, no el final, como una noche. XR, no Radio Mensajera. Quien toque tu pie, que muerda tus labios, quien Herrera Motors, pensamos en ti. Ven con la emoción de estrenar en el mes de febrero y comienza a pagar en mayo. Sí, como lo oíste, no puedes perderte esta oportunidad. Tú sabes dónde, tu agencia consentida Chevrolet. Visítanos en Herrera Motors de la Huasteca. Te estamos esperando. Es tiempo de elecciones, pero también es tiempo de
9: no dejar de cuidarnos. Recuerda seguir con todos los protocolos sanitarios para que en este 2021, las y los potosinos podamos elegir una gubernatura del Estado. 27 diputaciones locales y 58 ayuntamientos. Juntos organizamos nuestra elección. Participa cuidándote y cuídate para participar. Tu elección es la fuerza de la democracia. CEPAC.
8: radiomensajera.mx
7: Todo está claro, llegamos para quedarnos
0: Continuamos
1: XR Noticias Y bien, amigos del auditorio, pues comentarles que pues a las 00:01 de este martes 16 de febrero del 2021, el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales se registró como aspirante a la gubernatura en el estado por el partido Fuerza por México ante la presencia de autoridades electorales y de la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, Laurelena Fonseca, un minuto después, la secretaria ejecutiva del CEPAC recibió la documentación del aspirante Juan Carlos Machinena Morales y les hizo la entrega de una constancia a las afueras del CEPAC. Machinena Morales explicó que decidió registrarse en los primeros minutos de este martes, 16 de febrero, porque es muy importante en la vida ser los primeros y así seguirá el camino hacia la gubernatura de San Luis Potosí. También felicitó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el protocolo implementado en materia sanitaria e invitó al resto de los aspirantes a cumplir con la ley electoral del Estado y las medidas sanitarias, por supuesto respetando a la ciudadanía porque con la vida no se debe jugar y menos por cuestiones políticas. Así que bueno, pues ahí está la participación de eh, un candidato, el primer candidato que se registra a este cargo de elección popular que viene siendo... Eh, a la gubernatura y en San Luis Potosí.
0: Marco Antonio Guillén Rivera presentó su renuncia el día de ayer como el titular de la dirección de agua potable alcantarillado y Sanamiento de valles a través de un documento dirigido al presidente de la junta de gobierno el alcalde interino Guadalupe Contreras quien será el responsable de designar al nuevo a la persona que dirigirá precisamente a este organismo operador del agua.
3: Faltan... Por concluir que por cuestiones de la pandemia se han entorpecido los momentos, se han cerrado ya en dos ocasiones con sus debidas ampliaciones los juzgados desde los federales hasta todo lo local. Y esto nos ha entorpecido el tema de tener ya un término de los juicios que se han estado manejando, pero consideramos que todo está adelantado en orden.
0: Guillén Rivera refirió que podría ser mañana cuando se realice una reunión con el Consejo Consultivo para aceptar su renuncia y proponer a quien tomará el cargo, según ha trascendido, que podría ser el presidente de la Junta, Juan Carlos Gómez, quien tiene conocimiento de todo lo relacionado a cuestiones legales y proyectos que se realizan en la DAPAS. El
3: interés del, del presidente es que lleve el mismo cauce que ha llevado hasta hoy. O sea, que sea alguien
1: que esté informado
3: que, que haya estado en el proceso, en los procedimientos todo lo que se ha llevado, todo lo que se ha hecho para que dé la continuidad y el seguimiento a todo lo legal, que es muy importante. Sí se ha pensado en uno de los en alguno de los miembros del Consejo Consultivo.
0: Externó que su intención de buscar la candidatura a la Alcaldía de Valles, a través de la coalición Sí por San Luis, la cual está firme y todo apunta a que será el abanderado de los partidos que la conforman
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esa información, estaremos al pendiente para que se oficialice ¿no? este tema ahí en la dirección de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento a esta nueva responsabilidad por la eh, salida ¿no? del de director el ingeniero eh, Marco Antonio Guillén Rivera. Vamos a pausa tenemos este compromiso y regresamos
0: El contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. 100.5
7: de FM. XH, XR, Radio Mensajera. 25.000 25, watts de potencia. potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
8: 150 años siempre contigo. Todo lo que necesitas saber sobre las resoluciones que impactan en tu vida cotidiana lo encuentras en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sabías que fue creado el 8 de diciembre de 1870 como el medio oficial para dar a conocer los criterios y las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales? ¡Consúltalo! Semanario Judicial de la Federación, siempre contigo.
7: Suprema Corte, el poder de la justicia.
9: La gente y los negocios están muriendo y no lo estás entendiendo. Mientras se sigan juntando, la recuperación se está alejando. No hay reuniones pequeñas, ni de pura familia. El maldito virus, con nadie concilia. Entiende, no es enojo, pero en San Luis Potosí volvemos al rojo. Si no lo crees y sigues de fiesta, nadie, pero nadie, nos salva de esta. Que ya no te valga, mejor, ya no salgas. Mensaje de la Cámara de Radio y Televisión y la Alianza Empresarial de San Luis Potosí
0: chica crees que sea momento de estrenar un Chevrolet 2021 claro que sí visítanos en Herrera Motors de la Huasteca y sale estrenando un beat a 30 meses sin intereses un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura no te puedes perder esta oportunidad te estamos esperando información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que saludamos en esta tarde. Adelante, Angélica, buenas tardes.
6: Hola, ¿Qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. a comentarte que eh, a raíz de varias denuncias en contra de la directora de eh, mercados, María Eugenia Zazueta fue, remov fue removida del cargo eh, mientras se realizan las investigaciones, así lo declaró el oficial mayor Roberto Carlos Espinosa, Dijo que en su lugar eh, se puso al, al ex director de educación, eh, Ismael Bonilla, quedó al frente de la Administración de Mercados y María Eugenia Zazueta se fue, bueno, la, fueron, eh, la pusieron en la dirección de Panteones en lo que se resuelve su situación. Eh, ...respecto a estas denuncias que están haciendo en contra de eh, las funcionarias... Que, ...las cuales, dijo, están a cargo del secretario del Ayuntamiento. Por otro lado, Olga, te comento que, eh, bueno, pues solo se amplió por dos horas... ...el horario de cierre de los sectores que están en activo... ...de acuerdo a los lineamientos del semáforo naranja de la contingencia... ...ya que, bueno, las restricciones siguen siendo las mismas, no niños, no adultos mayores y uso obligatorio de cubrebocas, así como del gel antibacterial en el acceso de todos los establecimientos. Y bueno, el director de comercio, Ricardo Amador Peregrina, habló sobre los horarios que deberán cumplir los negocios y tiendas de conveniencia. Vamos a escuchar aquí al funcionario. Que
3: son abarrotes, supermercados de conveniencia el de pues a las 8 de la noche en que posteriormente a, a las 6 de la tarde los restaurantes a las 10 de la noche después pueden tener el servicio para llevar lo que son las maquillas que siempre llegan a la duda ellos igual pueden operar a las 10 de la noche con las sillas y posteriormente aquí el servicio para llevar los negocios no esencial en sus de manera normal por 8 en la noche y los salones de eventos especiales y fiestas lo que sea abierto como un jardín o todo lo que está al aire libre puede operar hasta
6: las 10 de la noche. Y bueno, dijo que los operativos por parte de las autoridades de seguridad y salud seguirán vigentes, pero además invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular que ponga en riesgo eh, la salud de los eh, de los demás de la sociedad, ya que dijo se han eh, detectado eh, muchas casas, eh, ahora sí que particulares, eh, que están eh, vendiendo eh, cerveza. Y bueno, pues este tipo de situaciones, dijo, eh, están, están ahora sí que muy, vigil, muy vigiladas y por lo tanto los humanos van a estar atendiendo cualquier denuncia. Vamos a escuchar aquí al funcionario.
3: Sí, se van a contar los operativos. La deja por el momento, eh, por venta clandestina, sí. ha, han sido cuatro establecimientos, lo que va de dos no semanas a la fecha. De presencia percibidos, llevamos 455 establecimientos son percibidos, sin ninguna sanción. Bueno, los que pues, van sí dice inclusive los boletines que mandan a Sector Salud, que deben de, 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 de suspenderse. Se da una invitación para toda la ciudadanía que pues, traten de evitar ese tipo de reuniones familiares. Los templos deben estar trabajando hasta los 12 del día. Los lugares tienen que permanecer cerrados.
6: Y bueno, por último, dijo que en el caso de los tianguis, el aforo de comerciantes deberá ser de al 40% por con filtros sanitarios de los principales puntos de acceso, así como el uso obligatorio de cubrebocas y aplicación de gel. Esos son los lineamientos que dio a conocer el director de comercio, que bueno, pues ya se están implementando a partir del día de ayer, y que los operativos estarán vigentes eh, en lo que resta de esta contingencia para evitar, que este, vuelva a disparar el número de casos aquí en, en lo que es la región, bueno, en Ciudad Valles. Es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está aclarado el punto sobre el cierre de estos negocios. Entonces, nada más se amplía hasta las 8 de la noche, según entendemos al director de comercio. Así es, es hasta las
6: 8 de la noche lo que son las tiendas departamentales, las tiendas de conveniencia, eh, tienditas, abarrotes, misceláneas, todo, eh, bueno, se amplió dos horas nada más el cierre, hasta las 8 de la noche en el caso de restaurantes es hasta las diez eh, con servicio ahí en, en el lugar ya después de las 10 pueden permanecer abiertos pero solamente con servicio para llevar al igual que en las taquerías a las 10 de la noche tienen que retirar las sillas y mesas para eh, solamente ofrecer el servicio para llevar
1: Jelica, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente buenas tardes
6: Buenas tardes
1: tuda. Buenas tardes, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, primero estos cambios que se dan ahí en la dirección de mercados, y pues bueno, estos horarios que quienes tenían las dudas, pues bueno, ahí está ya aclarada para todos ustedes. Nosotros tenemos más.
2: Continuamos con información del gobierno del estado el director general de la coordinación estatal de protección civil Ignacio Benavente Duque informó que de acuerdo con pronósticos del servicio meteorológico nacional Podrían presentarse bajas temperaturas durante los próximos días en zonas serranas del norte del estado que podrían llegar hasta los 5 grados centígrados bajo cero. Indicó que estas temperaturas se deben al ingreso al país de la novena tormenta invernal que, acompañada por otros sistemas meteorológicos, podrían estar generando condiciones para heladas en las partes altas del estado. Además, se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y cielos nublados con intervalos de chubascos. Penavente Duque pidió a la población estar al tanto de las condiciones meteorológicas a través de las redes sociales oficiales, así como reportar cualquier incidente al número de emergencias 911. Extornó a la ciudadanía para atender las recomendaciones y así evitar accidentes en caso de fuertes vientos, como trabajos en alturas y retirar objetos de techos o balcones que pudieran ser derribados por el viento, no resguardarse en estructuras frágiles o en peligro de derrumbarse, mantener abrigados a niños y niñas menores de 6 años y personas adultas mayores de 60 años. Aquí tenemos más información del gobierno del estado.
0: Nuestro estado se encuentra en riesgo máximo, lo que significa que estamos en semáforo rojo. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades
9: que están suspendidas son... coronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud. Gobierno del Estado.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información del Gobierno del Estado. También platicarles que el Centro Nacional de Control de Energía eh, ha informado que a través de sus redes, a través de sus redes sociales, que el día de hoy por la tarde. ...que doce entidades del país, entre ellos San Luis Potosí, se, llevará a, se llevarán a cabo cortes de energía eléctrica. Indican que a partir de las 18 horas y hasta las 23 horas centro, ante el aumento de pico de la demanda vespertina y nocturna... ...en el sistema interconectado nacional y a la de indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país exhortó a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante esta afectación del suministro eléctrico. Han manifestado en este comunicado que los cortes de carga rotativos contribuyen al balance carga generación programado en interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el sistema interconectado nacional. De esta manera, pues, mantendrán informados y emiten algunas recomendaciones, apagar las luces que no estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, si hace mucha hace mucho calor, ¿no?, disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales. Así que, pues bueno, ahí está la invitación, amigos del auditorio, en este tema y este llamado, porque está en este comunicado incluido San Luis Potosí y rápidamente decirles también en otro tema que los comicios a la gobernatura se disputarán entre dos grandes bloques la coalición sí por San Luis y Morena con una tercera alianza al acecho porque no le alcanzará el triunfo por sí solo que es el Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo de acuerdo a lo que vienen siendo las últimas estimaciones de que es consulta Mitowski el presidente de esta consulta Consulta Mitowski, Roy Campos afirmó que la gran pelea por el electorado potosino será entre Morena y los priistas, panistas y perredistas que estarán en posición al gobierno federal si sí, alguno de estos no tiene pues de, de esta manera que entrar eh, a una, no tiene un arranque y desempeño a la altura podría entrar un Ricardo Gallardo, candidato del Verde y PT, porque al momento pues se ven un poco lejos de ser competitivo. Por otro lado, comentó que es importante que el candidato a la presidencia municipal del PRI en San Luis Capital, Enrique Galindo, busque el voto para la gobernatura porque el pan está fracturado tras la salida de Sonia Mendoza de quien dijo en ocasiones los políticos se sobreestiman que a salir van a perjudicar al partido, pero no es así, sin embargo, en el caso de la ex precandidata, sí generó un impacto porque era una panista de arraigo y además, pues, estaba buscando ser la candidata a la gubernatura. Asimismo, dijo que la candidata Mónica Rangel no estará dividiendo el, pot, el voto priista porque ella fue funcionaria de un, go, un gabinete priista y no genera un impacto negativo para el PRI, pero sí sí puede atraer los votos de quien no simpatiza con esta coalición. Pues bueno, ahí está eh, esta nota eh, exclusiva de Global Media y que Mitowski pues da a conocer que será entre Morena y sí por San Luis la disputa a la gobernatura.
0: En contexto la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
1: Adiós partidos. Ante la falta de aseo en los partidos políticos para escoger sus perfiles de cara a las elecciones de junio próximo, muchos ciudadanos se preguntan, ¿es hora de reconsiderar a profundidad la existencia de los partidos políticos tal como hoy los conocemos? ¿Ha llegado el momento de cambiar la manera de elegir a nuestros gobernantes por un sistema más eficiente, menos oneroso y presidiendo o modificando sustancialmente a los partidos políticos? Quizá algunos de estos planteamientos podrán parecerles descabellados toda vez que para consolidar el sistema de elecciones se ha ido ganando pedacitos de libertad en muchas ocasiones costo, a costa de las vidas de las ideologías de la democracia. Con la creación del entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, el control de los comicios pasó de ser un proceso en el que el gobierno era juez y parte a ser una jornada organizada totalmente por ciudadanos, lo cual fue un gran salto para tener elecciones limpias. El INE ha cumplido con su cometido de arbitrar las elecciones en México, a pesar de las voces en contra y de todos los obstáculos. Se ha convertido en garante de la incipiente democracia mexicana, hoy tan en riesgo. Pero con los partidos políticos el caminar ha sido muy distinto desde que entre 1850 y 1860 se fundaron en México el Partido Conservador y el Partido Liberal. Los partidos como hoy los conocemos se ha desarrollado de tal suerte que son una olla sin fondo en la que se invierten enormes sumas del erario, además de constituirse en una empresa familiar. Ejemplos los tenemos a la mano pero eso exiso mencionarlos. Sin, son varios años, ya que en las voces inconformes con el accionar de los institutos políticos mexicanos, han pedido que les sean retirados los fondos con los que el gobierno los alimenta. Pero en esta elección en especial, hemos atestiguado el salto grosero entre siglas de aquellos que aspiran a ocupar un puesto en la estructura del gobierno. Lo mismo les da competir por un que por uno que por otro. El objetivo, pues, es aparecer en la boleta. Pero lo más grave es que los dirigentes partidistas en su afán de conservar el poder unos y el registro otros se presten a postular a personajes con una ideología diam diametralmente opuesta a su plataforma política, a su visión. De tal manera, toda vez concluido el actual proceso electoral, se antoja una revisión profunda del papel que los partidos políticos tendrán en el futuro. Acotarlos para que sean productores de est estadistas y no de personajes sed sedientos de poder y de dinero que dejen de ser refugio de aspirantes despechados porque en sus partidos no los postularon. Que distingan centavos a centavo el presupuesto del que gozan cumpliendo con lo objetivo que es fundamental para la nación damos buenos gobernantes para tener buenos resultados
0: Dos de la tarde, nos vamos Olga, pero dejamos al Robert aquí en la cabina
1: Así es Melitón, es momento de despedirnos ante pues este espacio de noticias que concluye a esta hora de, de la tarde y muchas gracias a todos ustedes que pues estuvieron con nosotros y acompañándonos, por supuesto, a toda esta información que les dimos a conocer.
0: Así es, momento de abrir paso a los deportes. Eh, mi estimado Robert, hay Champions el día de hoy.
2: Así es, eh, esta semana eh, se reanuda ya la UEFA Champions League. El día de hoy hay dos partidos, también habrá el día de mañana. Así que todos los detalles se los tendremos en unos minutitos más. No le cambie, está usted en el 100.5 FM y también estamos a través de radiomensajera.mx.
1: Así es, y nuevamente reiterarles el llamado ¿eh? para que tomen la verdad todas las medidas pertinentes, porque sí es un fuerte problema esto que nos están anunciando sobre lo que es. La Comisión Federal de Electricidad, la SENAC, eh, vuelve a informar, lo ha retuiteado, lo ha uh -huh. publicado en las redes sociales, lo ha manifestado ante los medios de comunicación, ante este escrito oficial, Meli. Así uh -huh. que, pues, yo creo que el llamado a todos estos estados que se verán afectados que viene siendo Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que estén pues precisamente pendientes ante este corte que pudiéramos estar teniendo y evitar este tener aparatos este electrodomésticos conectados Gracias. que te estén calando energía, ¿No? Porque pues hoy sí la tenemos que cuidar como cu debemos de cuidar el agua, hoy tenemos que cuidar esto de a la energía ¿A qué hora eléctrica. se prevé?
0: Eh,
3: no,
1: Supuestamente el comunicado dice que a las 18 horas.
0: Seis de la tarde del día sí, de hoy. Del día de hoy. Vamos bueno, pues a que estar pendientes.
1: Y... No, son son cortes rotativos, le uh -huh. llaman aquí, se llevarán a cabo cortes de cargas rotativos y aleatorios.
0: Perfecto. Pues nos despedimos amigos, hasta aquí llegamos con la información.
1: Buenas tardes. Así es, buenas tardes.